0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。今天呢，我还是要给各位讲两个故事，是两个老人家的故事，准确的说，是两位老爷子的故事。前两天，改革开放40年百名杰出民营企业家名单发布，在这份名单上，除了任正非、马云、马化腾这些当今叱咤风云的企业界大佬，还有一个人引起了我的注意，他就是“傻子瓜子”的创始人年广久。这位面相憨厚的老汉儿呢，今年已经81岁了，因为淡出江湖太长时间。可能很多人都不太记得他了，现在的年轻人估计也没几个听说过这老人家。遥想当年啊，各位年轻人，尤其是九零后啊，高丽姐姐给你们普及一下，那这老爷子是赫赫有名的中国第一商贩，还曾经被邓小平同志三次提到。那其实回顾年广久和傻子瓜子的命运，我们也能清晰的看到。民营经济在中国的发展变迁。一九三七年，年广久出生在安徽怀远县的一个满族家庭。小的时候呢，他跟随父母一路乞讨，到了芜湖。九岁就到街头去卖水果，后来呢，还贩卖过甘蔗、红枣，也卖过鱼。结果呢，二十六岁那年，年广久因为投机倒把罪被判处有期徒刑一年。出狱以后，他又开始卖水果了。结果呢，他这个水果摊儿旁边呢是一个卖零食的老爷子，年广久呢没事就会帮这老爷子炒炒瓜子儿，老人家呢就教他一些炒瓜子儿的技巧，这个呢也成为年广久正式踏入瓜子儿行业的一个契机。学成之后呢，年广久就做起了瓜子儿的买卖。最开始呢，别人买一包，他就送人家一大把瓜子儿，所以很多人都觉得他这行为太傻了。用他们当地话呢，就叫“垮子”，啊，就是很轻蔑、嘲笑的这个意思。没想到时间长了，老百姓都到他这儿来买瓜子儿，生意好的不得了。这个“垮子”的外号呢，也变成了“傻子”。后来，年广久直接把傻子作为自己的招牌，把自家的瓜子儿命名为“傻子瓜子儿”，生意特别火爆。这一下搞得年广久呢，还得限购，一个人呢，每一次你只能买两斤瓜子儿。但即便是这样，依然是供不应求，店里的八杆秤都忙不过来。顾客想吃他的瓜子那得排队一个多小时，队伍都排出一百多米了。哎，这故事讲到这儿，怎么突然还想嗑瓜子了呢？<笑>就这样，年广久靠着卖瓜子在一九七六年成了百万富翁。那个时候他还不到四十岁。要知道，在那个年代，连万元户都很稀罕，而年广久的钱已经多到要用麻袋装了。除了实在，年广久还特别懂市场规律。一九七八年，国家正好是改革开放的那么一个大时代，有很多人看着年广久生意做得好，也学着卖瓜子儿，搞得这个瓜子儿的货源一下子就紧张起来了。年广久的销量也受到了影响。就在这个时候，年广久做出了一个决定：我要降价，把瓜子儿从一斤两块四降到了一块七毛六。当时他儿子特别不理解，老爸你要干嘛呀？那他告诉儿子说，这叫薄利多销，傻小子学着点儿。果不其然，物美价廉这一招让年广久硬生生的从国营企业的嘴里面抢到了更多的蛋糕，更多的市场份额，引发了销售狂潮。不但是赚取了更多的利润，更是打响了“傻子瓜子”的名号。在改革开放初期，年广久靠着好政策和敏锐的市场嗅觉，迅速地获得成功。我记得看过年广久先生的一个采访，当时他就跟记者说。啊，你看看我这个手上这枚大金戒指啊！你别别小看这枚戒指，我可不是在这炫耀啊！这个戒指上面刻着我的名字，上世纪八九十年代，哎呦，我那个订单太多了，全国各地的签合同，直接我就是用金戒指按印泥盖章啊！这就是它的作用。看着年广久的生意火得不得了，有人就动起了他的脑筋，而且还不止一次。而关于年广久的几次调查，惊动了邓小平同志。分版江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，江湖敬请收听。第一次是因为年广久雇佣工人多。那个时候，年广久的生意呢越做越大，他只能雇人帮忙。店里面的伙计最多的时候有十二个，然后就有人开始上纲上线了，说雇工到了八个，那就不是普通的个体经济，而是资本主义经济，是剥削。一九八零年，邓小平看到了“傻子瓜子”问题的调查报告之后，当时呢就对个体私营经济发展给予肯定，平息了争论，年广久的生意才能继续发展。到了一九八四年，傻子瓜子的日产量已经达到了九千公斤。那这样的情况就必然要再多请人，所以当时傻子瓜子的故宫数量已经超过了一百人。要知道，这个成为当时中国故宫人数最多的个体户了。所以很快，情景再现了，又有好事的人把故宫问题反映到了上面，要求制止他。这个消息再次传到了邓小平的耳朵里。一九八四年十月二十二号，小平同志就此再次表态：“我的意见还是放两年再看，让傻子瓜子经营一段，怕什么？”就这样，年广久和傻子瓜子又被小平同志保下来了。这一次和他一起获救的，还有全国超过十万的个体工商户。邓小平的这几句话，也让民营经济发展中的故宫问题迎刃而解。一九八六年，傻子瓜子的销售陷入到了瓶颈。年广九想到了有奖销售这样的法子，就是头奖是一台上海牌轿车，他设立的其他奖品还有什么电冰箱、摩托车、洗衣机、毯子等等。那他这个举动一出来，短短半个月的时间，瓜子的累计销售额就达到了七百多万。五家工厂全天二十四小时不间断的加工还是不够卖，可是火爆的局面持续了还不到一个月。国务院就下达了废止全国有奖销售活动的通知。年广久呢，也因为贪污罪被告上了法庭。这一次为他带来转机的还是邓小平。一九九二年年初，邓小平在南巡期间再次谈到了“傻子瓜子”的问题。他是这么说的：“农村改革初期，安徽出了个傻子瓜子问题，当时很多人不舒服，说他赚了一百万，主张动他。”我说不能动，一动人们就会说政策变了，得不偿失。像这一类的问题还有不少，如果处理不当，就很容易动摇我们的方针，影响改革的全局。这个话一传出来，检察院撤诉了，改判年广久无罪。最终，关于年广久的讲话被选入到了《邓小平文选》。没有伟人救我的话，哪有我今天呢？我的一切都是党给的，这是年广久发自内心的感慨。一九九二年年底，年广久曾经给小平同志寄去了一公斤的傻子瓜子儿，而且找人代笔写了一封感谢信。没多长时间，他接到了中共中央办公厅来电，说瓜子儿已经转交邓小平同志。没有能当面向邓小平表达自己无尽的感激之情，这个也成为年广久这一辈子最大的遗憾。为了纪念邓小平当初的这些讲话，年广久把他们印在了自己的名片上。后来呢，还挂到了芜湖中山路的傻子瓜子总店里。以这里为中心，现如今的傻子瓜子已经拥有遍布国内外的3780家的店铺。再后来步入耄耋之年的年广九把商标权转给了儿子，自己呢也慢慢的淡出了管理，但是他每天还是会一如既往的到总店里面去转一转，去坐镇，乐呵呵的做他的卖货郎，一直到晚上十点钟店铺关门。人老心不老，年广九这是为了给儿子和员工们做表率。我的时代已经过去了，我管理的那一套也有点落伍了，干脆就让他们接盘，我就安心卖货算了。现在的时代是他们的。在公司的二楼有一个“傻子瓜子博物馆”，这儿呢是年广九投资一千多万兴建的，里面陈列展示了企业一路走来的风风雨雨，墙上刻着一句话，发人深省。傻子瓜子走的每一步都是市场发展的亮点。现如今的傻子瓜子已注入时代发展的新元素、新力量、新内涵。小小的瓜子儿见证了改革开放四十年的岁月变迁。尽管时代在发展，理念在更迭，但是卖货郎年广久坚持了七十多年的习惯却没有改变，那就是称完瓜子儿再给客人。多抓一把。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。接下来我们故事的这位老爷子来自美国。最近美国法庭上发生的一件小事儿刷爆了咱中国的社交网络。我们先来看看到底怎么回事儿。一位卡车司机因为上缴的罚款没有被警局及时接收，所以他背了双倍的罚款。到了法院，在得知缘由之后呢，法官当庭判他无罪，说：“那我就收回这张罚单，你可以离开了。”可是这位司机犹豫着，他不肯走。他说。嗯，其实我还想跟您说一说关于我人生的事情。原来这位司机二十年前就和这位法官有过交集，那个时候他才十八岁，人生过得稀里糊涂的，经常因为酒驾、超速这些各种犯罪受到法院的判罚。有一次，他又站到了法庭的被告席，案件审理的就是我们今天故事的这位主人公——法官爷爷。当时呢，法官就问了他一句话：“呃，年轻人，告诉我，你以后想成为什么样的人？你是想进监狱，想平凡的死去，或是出人头地？”就是因为这句话，当年还是小鲜肉的大叔就决定改过自新了。后来，他成了一名卡车司机，走上了新的人生道路。听完司机的故事，法官跟他说。当时你处在人生低谷，击溃你人生的并不是一次犯罪，而是不愿意重新振作的那种罪恶感。我一直以来在努力的为大家所做的那些事情，有时候人们批评我太宽容了，其实我不是在宽容，我是在帮助他们唤醒他们内心深处的某些东西。那这位改变了很多人人生的法官，就是我们今天故事的主人公，名字叫弗兰克·卡普里奥，是美国罗德岛普罗维登斯市市政法院的首席法官。八十一岁高龄的老爷子，最近因为一档法庭直播节目，成了一位网红法官。这档节目全程直播整个他的办案过程，把法庭上处理的交通停车环境，包括一些刑事案件，都搬上了荧幕。那刚才我们讲到的这位卡车司机，他暖心的故事就来自于这档节目。作为主角，法官爷爷在节目里面做出的很多判决和他真挚的发言，都深深的触动了很多人的心。让大家觉得法庭上是有温暖、是有感动的。那接下来，掌门就为各位讲一讲这档特殊的法制节目，我们一起来感受一下法官爷爷独特的断案方式。在一起案件里，一位女士因为违章停车被判罚四百美元。在法庭上，她向法官说出了自己的遭遇：儿子被谋杀，补助被取消，还被房东赶出了家。因为只能靠社保维持生活，还要为儿子的葬礼付费，这位女士实在拿不出罚款。听说了她的遭遇之后，法官爷爷决定把罚款降到五十美元。而在得知这位女士身上只有五十五美元之后，法官爷爷索性撤销了罚单。他说：“谁的一生中都不愿意承受这些糟糕的事情，我不能让你只带着五块钱离开法庭，一切。”都会好起来的。在另一个案件里，一位退伍老兵要去医院看病，但是因为医院停车场的状况特别混乱，最后他不得不违规停车。接到案子以后，法官爷爷认为，老兵当年经历了险恶的战争，他退役之后必须接受治疗。他们是牺牲了自己的人生来效忠我们的国家，所以在权衡之后，法官爷爷最后决定撤销老兵的罚单。而另一位因为驾驶的时候违规右转而被起诉的母亲，也被法官爷爷免除了罚款。这位母亲来自危地马拉，目前在美国打工。他说：“因为要赶去学校学英语而不经意间违规了。他想赶紧学好英语，找到一份工作养活他的孩子们。我现在还没有工作，等我有了工作，我就能支付罚金了。”在知道这些情况之后，法官爷爷跟他约定：只要继续上英语课，我就撤销罚单。你要继续上英语课，而我会撤销这张罚单。我认为你很棒，也为你的努力和坚持感到骄傲。你是很多人的榜样，一定要继续努力。祝你好运，罚单取消。故事讲到这儿，估计很多听众会跟我有一样的疑问。这法官爷爷就这么办案，这也太草率、太任性了吧？就这么随随便便就免除什么处罚、免除罚单了，这样会不会有损法律的权威呢？对于这样的质疑，法官爷爷是这么解释的：大众都习惯了被调教，都认为政府机构对民众强硬是理所当然的，没有任何人对当事人的处境做出考量。而我想告诉各位的是，其实法官爷爷在审判上的仁慈，并不是睁一只眼闭一只眼。对于一些想通过各种奇葩理由躲避惩罚的人，老爷子一定会凭着他几十年的经验，一眼识破这些顽固分子。对于一些不涉及大是大非的案件，法官爷爷觉得应该给他们在法律和人情之间找一个平衡点，不能让一场判决压垮他们的人生。在审理案件的时候，法官爷爷总能对穷人和弱势群体保有一颗同情心，而这个来自于他的家庭教育。老爷子出生在一个贫困的移民家庭，他的父亲是一个从意大利移民到美国的水果商。在他七岁的时候，父亲曾经跟他说：“儿子，你是个能言善辩的人，应该去当律师，而且不要向穷人收取费用。”就是因为父亲的期望，他后来进入到当地的法律系统，一直工作到现在。我一直深受父亲的影响，我会打三份工，并且把自己的学业完成。后来没有钱上法律学校，我就一边教书，一边去上法律学校的晚课，一直到现在，我也没有向穷人收取过费用。在他看来，法官。不仅是要审判是非、寻求公平正义，也要有同情心。当年有年轻人到法庭的时候，我会特别敏感，因为我认为法官的判罚会改变年轻人的思考方式。从某种意义上讲，这可能会影响他们的未来，特别是他们对于政府机构的态度。在我的法官袍下，不是一个徽章，而是一颗心。可能是为了让年轻人和下一代对法律产生兴趣，在法庭上面对小孩子的时候，法官爷爷经常会邀请他们帮他一起来审理案件。比如说，有一次，一个小女孩陪她的妈妈来法庭受审，法官爷爷让小女孩审理她老妈违章停车的案子。法官爷爷呢，给小女孩几个选项。分别是罚款三百美元、一百美元、五十美元和不罚钱。小女孩想了想，给自己的妈妈选了一个五十美元的罚金，把现场的人都逗笑了。因为小姑娘一大早就陪妈妈来，所以他们没吃早餐。老爷子就说了：“如果妈妈之后带你去吃早餐，我就把罚单取消。你觉得这个约定好吗？”小女孩欣然同意了这个约定。法官爷爷说，在法庭上做出这样的审判，还把法庭搬到直播节目上，并不是为了走红，而是希望让更多的人了解司法机构，让更多的年轻人投身到法律行业。也许我能在他们心里面种下希望的种子，无论肤色、种族，只要心存希望，都有机会成为想成为的人。无论他们犯了什么事儿，我尽量的让他们体会到，法庭是一个友善、实施国家法律，而不是伤害人的地方。法庭也可以帮助别人，有热情、有同理心，它也是这样的一个地方。所以，这位法官爷爷的故事也让我特别感慨。就像卢梭说的：“一切法律当中最重要的法律，既不是刻在大理石上，也不是刻在铜表上，而是刻在……”公民的心里，小江湖是高丽，明天见。月光如水洒向我心海，你的面容渐渐浮上来。